0: Et salut, c'est Yorvin le coach canin, et aujourd'hui une nouvelle émission, nouveau podcast, euh, il est actuellement 22h55, on est le soir, et on est aujourd'hui le samedi 21 décembre 2019, en toute tranquillité, on est posé, et donc aujourd'hui j'ai une nouvelle question, une nouvelle suggestion, une nouvelle thématique, une Nouvelle question, une nouveau, un nouveau poste, une nouvelle réponse. Voilà de Léonidas, donc qui m'a posé une nouvelle question intéressante. Euh, je sais pas combien de fois j'ai dit poser une nouvelle question intéressante. Je sais pas si je vous ai dit que la question est intéressante non plus. <rire> non, non, vraiment, véritablement, euh, on est pas mal. C'est un sujet assez intéressant où je vais, où je vais pouvoir argumenter un, un petit instant. Alors, pour le coup, cette émission est assez spéciale parce que là. Comme je vous l'ai dit, mes chers auditeurs, de base en fait, je n'ai plus tendance de prendre l'habitude de lire et de préparer. Mais là, j'ai été euh, d'une certaine manière obligé de préparer la base de cette émission, la base des informations de telle sorte à pouvoir quand même donner un contenu de qualité. Pourquoi Parce que ce que Leonidas m'a posé, on va lire la question euh, dans, quelques, dans quelques instants, en fait... J'étais obligé d'avoir une certaine, euh, de faire travailler mon intellect un minimum pour justement donner des informations cohérentes. C'est-à-dire que si j'avais donné en live au tac au tac euh, <coughs> l'ensemble de ces informations, j'aurais zappé peut-être des informations importantes. Donc j'ai préféré d'abord préparer, alors j'ai pas fait un script comme je fais dans mes vidéos, j'ai vraiment préparé la base de la base pour par la suite ben, tout simplement rebondir et pouvoir argumenter dessus. Donc j'ai mis quelques notes une checklist, en fait, et on va pouvoir euh, discuter là-dessus. Donc, on va déjà lire la, la, la réponse. Donc, c'était, en fait, c'était Leonidas qui rebondissait sur une publication que j'avais faite euh, par rapport à une question où je lui répondais. Et donc, du coup, il a rebondi là-dessus. Donc, on y va. Donc, Leonidas, il nous dit, « Tu as soulevé un sujet très intéressant, justement, les « au cas où » Pour ma part, sont très intéressants et je te rejoins à 100%. Pour... Et je te rejoins à 100% dessus. Il y a tellement de hauts cas où, donc je te demanderai un podcast sur tous les hauts cas où ou les plus recensés ou probables ou probable Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on a des enfants à la maison, ne botte ou pas. Alors, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que les hauts cas où sont très très importants. En fait, L'éducation positive scientifique se base quasiment sur 80% de traitement des où ok et 20% d'éducation. Et véritablement, l'éducation du chien en général, c'est ça en fait. On va, mieux, on va prévenir plus que l'on va guérir. On va vraiment aller beaucoup plus au-delà de l'éducation. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, je vous enseigne d'aller toujours au-delà de vos limites. Au-delà de vos limites personnelles, au-delà des limites de... En fait, je, vous, je fais en sorte, à travers les exercices que je vous donne d'aller au-delà des limites de l'éducation. À des frontières que les standards et les formations en éducation qui forment les éducateurs canins, qui sont censés normalement éduquer correctement, ne font pas. Donc, je vais au-delà de ça. Et du fait que j'arrive que, que à vous envoyer au-delà, ça vous permet d'aller au-delà de vos limites. Donc, j'utilise un moyen. C'est dans cette optique, j'utilise un moyen pour vous permettre de, de sortir de votre zone de confort, d'aller là où... Euh, ou peu vont en fait. Un exemple simple. Il faut toujours euh, lier l'exemple à mon, aux arguments. Quand je vous dis par exemple, ok, prenons un cas. Votre chien a un problème, je dirais, euh, de, de, d'agressivité. En fait, la peur, il est agressif envers ses congénères. Donc, parfois, je vais fournir des exercices euh, pour le socialiser. Lorsque je vous dis d'aller voir d'autres congénères, d'aller vous inscrire dans des dans des, euh, comment on appelle ça, dans des clubs canins, pour aller justement dans des écoles, de si c'est un chiot, dans des écoles du chiot ou autre, pour aller justement, je dirais, fréquenter d'autres ben, personnes, d'autres chiens, d'autres chiots, je vous fais sortir de votre zone de confort. Donc, il y a certaines personnes, elles peuvent être timides. Donc du coup, quand je fais ça, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Donc déjà, on va à l'extérieur, mais de l'autre côté, on explose une limite psychologique En soi, si on est timide et on, et, et, et on applique ça, ça va nous permettre justement de développer de nouvelles aptitudes. C'est un exemple parmi tant d'autres, j'en ai plein. Mais en gros, c'est ça en fait. Euh, donc, quand on, on applique les cas quand on traite les hauts cas quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir avoir un chien bien dans ses pattes et on va toujours penser, alors on est dans une attitude positive, mais on va penser un peu dans une optique pessimiste basse. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passerait si, ou au pire du pire, qu'est-ce qui qu pourrait se passer Et de là, en fait, ça va nous permettre d'anticiper et d'avoir une marge de contrôle. Voilà. Et je pense que la positivité, c'est en ce sens. C'est-à-dire qu'on sait, on a conscience qu'il peut y avoir des, des, euh, des choses négatives qui peuvent se passer. Comment on fait pour les traiter C'est ça l'approche positive. C'est pas le fait de « ok, le truc, le truc négatif est en train de se passer, j'abandonne » ou bien euh, « je ne pense pas au truc négatif, c'est pour les gens qui sont pessimistes » et puis voilà, c'est du suicide. C'est du suicide. La vraie chose positive, c'est de se dire « on va avoir des, des coups durs, on va avoir des coups en dessous de la ceinture, on va avoir des, des, des moments, euh, je dirais, d'adversité, mais... Une chose est sûre, c'est que je vais continuer à avoir le contrôle, je vais continuer à y aller à fond et je vais réussir. C'est ça en fait l'approche positive. C'est accepter le négatif avec une attitude positive. C'est savoir que le négatif est là, sera là et est fait pour s'enrichir, et est fait pour avancer, l'échec est fait pour avancer. Le succès d'une personne se base sur le nombre d'échecs qu'elle a. Il n'y a pas une personne qui a, été, qui a réussi véritablement d'un coup, en disant euh, « Moi, j'ai eu aucun échec. » On peut entendre ça dans des musiques. Les gens qui disent ça ont tout faux. Ils le disent dans la musique. Peut-être ça inspire. La vérité, c'est que ces gens-là ont galéré. Et ces gens-là ont travaillé. Rock, rock, rock. Ils ont travaillé. W-O-R-K en anglais. Ils ont travaillé. Donc, en gros, l'échec suit le succès. Le succès suit l'échec. OK Donc, du coup... Pour revenir au, au cas où, j'ai dressé une liste en fait, des au cas où qui peuvent être intéressants. Donc, on a au, les au cas où lors des repas, lors des promenades, lors du nettoyage, lors des manipulations chez le vétérinaire, lorsqu'on perd le chien, en présence des enfants, lorsqu'il y a des limites. Non, lorsqu'il y a des invités. J'avais mal écrit. Lorsqu'il y a des invités, lors, lors des voyages, lorsque le chien est seul, lorsque le chien prévient et mort, lors de l'apprentissage de la propreté, avant l'adoption du chien. Alors, prenons déjà. Les Au cas où, lors des repas J'en avais déjà parlé Alors là par contre, c'est là qu'on va voir si je suis fort ou non Là j'ai fait une liste La liste que je vous ai donnée c'est tout Maintenant je dois argumenter sur cette liste Est-ce que je vais réussir hein C'est en total impro Alors la première chose c'est les au cas où lors des repas Les au cas où lors des repas euh, C'est tout simple, on en avait déjà parlé comme je l'ai dit En fait c'est d'apprendre aux chiens euh, à manger avec tout le monde voilà. Donc lorsque le chien mange avec tout le monde, lorsqu'il y a du passage Le fait de lui apprendre à pouvoir mettre la main dans sa gamelle Tout ça c'est des au cas où qui sont nécessaires Tout simplement parce que au cas où si quelque chose de toxique rentre dans la gamelle Au cas où s'il y a un enfant à proximité au moins On a appris au chien à se tenir bien, tranquillement et à ne pas stresser lorsqu'il y a des gens autour de lui Comme ça on sait qu'il ne va rien faire Donc ça c'est un au cas où qui est intéressant Ensuite, on a les « au cas où, lors des promenades <rire> ». Qu'est-ce que j'entends des... par rapport aux « au cas où, lors des promenades » C'est-à-dire que lorsqu'on a des promenades, on va être amené à avoir des croisements. Donc des croisements entre personnes, des croisements entre chiens, entre congénères et tout simplement des croisements entre, avec d'autres animaux. Le fait est que lors des promenades, on peut être assujetti à avoir des misaventures. Par exemple, on lâche la laisse. Ou bien on met en liberté et puis le chien il part et il revient pas Donc c'est en lien avec les où ok lorsqu'on perd le chien Mais il faut pas oublier que lors des promenades, surtout notamment si c'est en ville à la campagne ça peut être, ça peut se produire Mais en ville c'est sûr que ça peut se produire C'est les où ok si une voiture passe, si un vélo passe, si un camion passe euh, si notamment ça commence à, ça, à se développer, si les trottinettes électriques passent, parce que les trottinettes électriques ça fait pas de bruit, ça fonce comme une fusée, et on les voit pas arriver. Donc du coup il faut aussi euh, faire attention à ça. Donc les Okao cas où lors des promenades c'est tout simplement les au cas où sonores et aussi je dirais les Okao cas où s'il y a quelque chose de dangereux qui peut arriver. Eh bien, il faut apprendre aux chiens l'ordre stop. Il faut apprendre aux chiens le tu laisse. Il faut apprendre aux chien le lâche. S'il y a des trucs toxiques à terre. C'est ça, en fait, les au cas où lors des promenades. Il faut faire attention à ça énormément. Euh, J'en avais aussi parlé dans un autre podcast. S'il y a un inconnu qui donne quelque chose. Au cas où un inconnu donne quelque chose. Euh, au cas où une voiture passe, qu'est-ce qu'il faut faire On apprend le stop. Comme ça, si le chien est libre et il part vers la voiture. Parce que j'ai eu des cas de chiens qui part vers les voitures. Que faire à ce moment-là Stop, on apprend au chien, stop. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des points importants à mettre en place. Ensuite, on a les au cas où lors euh, du nettoyage du chien. Alors là, il y, y a deux niveaux. Soit on nettoie son chien à la maison, soit on nettoie son chien chez le toiletteur. Si on nettoie son, son chien chez le toiletteur, le training, le medical training, important. C'est-à-dire que le, le toiletteur est une personne qui n'est pas si proche, d'accord, euh, du référent. Enfin, vis-à-vis -vis du chien, le trois letter est moins proche de son référent. Donc du coup, je sais pas si ce que j'ai dit est logique. Vis-à-vis -vis du chien, 1-2-3, 3-2-1, vis-à-vis du chien, le trois letter a moins d'affinités euh, par rapport au référent affectif. Ok Donc en parlant de ce postulat, ça peut générer de l'anxiété chez le chien. Si le chien, par exemple, eh bien, il a des soucis pour. Enfin, il, il, il stresse parce qu'on touche son ventre ou on touche ses oreilles, parce que c'est des zones sensibles le, chez le chien. Eh bien, en partant de ce postulat, au cas où le toiletteur, eh bien, d'ailleurs, on peut, je vais le relier, le relier après, mais au cas où le toiletteur fait des manipulations, eh bien, si on apprend au chien à être à l'aise avec des manipulations chez le toiletteur, avec les, la paire de ciseaux, etc., etc., avec les outils que le toiletteur utilise, eh bien, il n'y aura pas de souci. Le chien ne va pas mordre, le chien ne va pas être stressé, tout va bien se passer. Donc, ça aussi, c'est important. Ensuite, un autre point important, ultra important, et d'ailleurs, c'est bien, je ne l'ai même pas vu, mais je l'ai lié ensemble, c'est au cas où, lors des manipulations chez le vétérinaire. Euh, on ne va pas endormir un chien pour tout et n'importe quoi. Donc, s'il y a une manipulation de routine, le chien, il est éveillé. Et bien sûr, il peut stresser si les opérations de routine sont mal faites en fait. Donc, en partant de ce postulat, si on fait du medical training, c'est-à-dire des manipulations médicales, c'est-à-dire en gros, plus précisément et en français, ça donne quoi, Yervin, s'il te plaît Eh bien, ça donne tout simplement apprendre aux chiens à apprécier les manipulations physiques. Donc, bouger sa queue, Bou bouger, on va dire, manipuler le bas de son ventre, manipuler ses pattes. Euh, lui faire ouvrir la bouche sur commande pour brosser ses dents ou pour, faire une, pour observer à l'intérieur de, 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 de sa bouche, de sa gueule ou bien euh, toucher sa truffe, ou bien manipuler au niveau de ses oreilles Tout, toutes les zones que j'ai données sont des zones qui sont très 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 sensibles et que initialement, si on n'apprend pas au chien à l'apprécier, il est possible que le chien n'aime pas ses zones, n'aime pas qu'on touche ses zones. Et donc du coup, il est intéressant justement d'appliquer le medical training, faire assimiler ses zones à du positif au chien de telle sorte parce que quand on touche l'oreille qui est très sensible initialement, le chien se dit « Ok, tu as touché mon oreille, donne-moi ma friandise, donne-moi ma récompense. » Donc ça, c'est très très bien et le vétérinaire apprécie. Ensuite, on va avoir le au cas où pour les pertes ou les vols. C'est-à-dire que si on vole le chien, si on perd son chien, qu'est-ce qu'on fait Comment comment on le fait Avant d'aborder ça, il y a aussi un au cas où intéressant qui vient de me venir à l'esprit, c'est tout simplement au niveau du vétérinaire. Au cas où s'il y a une opération. Alors ça c'est même pas dans ma liste et j'adore ça quand c'est au tac au tac comme ça, j'arrive à sortir un truc comme ça, c'est cool. Au cas où on a un problème Grave avec le chien, ça peut se passer, mais il faut qu'on maîtrise. Au cas où si on a une grosse opération à faire, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Avons-nous les finances Parfois, il peut, il y a, on peut avoir le budget pour s'occuper de chiens, mais parfois il est possible qu'il y ait un gros, 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 gros problème de santé et qu'on soit obligé, une tumeur ou autre, on soit obligé de faire une grosse opération pour sauver le chien. Comment on fait à ce moment-là Eh bien, là en fait, c'est tout simple. On peut, au cas où, si ça arrive, prendre une mutuelle pour son chien. Ou tout du moins, je crois c'est une assurance. Une assurance pour son chien. Prendre une assurance pour son chien, on assure son chien comme ça, on paye par mois euh, un certain montant. Parfois, ça peut arriver à 10 euros, 15 euros. Et puis ensuite, ça permet tout simplement, euh, je dirais, euh, d'avoir une, une sûreté, d'être serein. Parce qu'on sait que s'il y a un souci, derrière, l'assurance joue. Donc, ça peut être intéressant aussi. J'en parle parce que je vois qu'il y a des, des, des assurances qui commencent à se mettre en place. J'ai vu sur mon mouvement qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes qui se posent la question. Il y a eu un petit débat là-dessus. Mais effectivement, je ne sais plus qui avait posé cette, cette question. Euh, mais en tout cas, il y a eu un débat là-dessus. Et ça peut être intéressant de souscrire une assurance pour son chien parce que lorsqu'on a des, des grosses dépenses, bien on est bien content justement lorsqu'on a une assurance qui, qui rembourse. Donc du coup, euh, dans cette optique-là, il est important de se poser les bonnes questions sur la santé du chien. sur euh, Maintenant, on peut parler en cas de perte et de vol, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant, en cas de perte de vol, et au cas où, c'est au cas où si le chien se perd, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il y a des outils, des technologies qui, qui, qui existent, par exemple comme les colliers GPS. Il y a un très très bon collier GPS, ils en faisaient la pub sur Internet. Alors peut-être à la télé, je ne regarde pas la télé, donc je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, il y a des, des très très bons outils qui existent dans, dans ce sens et qui permettent justement euh, de géolocaliser le chien lorsqu'il se perd et de savoir exactement où il est. Comme ça, on peut aller le rechercher. Mais si on n'a pas, justement... Alors, c'est un outil qui ne coûte pas très cher. Hein? Moins de... Je dirais moins de 50 euros, peut-être. Alors, on va peut-être le voir. On va regarder. On va regarder en même temps, ensemble. Comme ça, on saura un petit instant. Parce que... On va taper collier GPS. Voilà, je l'ai trouvé. Alors... Il coûte 60... Alors, c'est pour les... On a GPS pour chat et on a GPS pour chien. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire on va aller sur la boutique en ligne. Et c'est tout simplement un collier qui coûte 60, 69,99 €. Voilà. Et il y a, je vois, un abonnement de euros de, de 50. Donc ça, c'est si le chien se perd, par exemple. Je vois qu'il y a localisation GPS sans limite de distance, alerte antifugue. Module d'éducation, historique, suivi d'activité, 72 heures d'autonomie, étanche, application iPhone et Android. Donc, quand même, 72 heures d'autonomie, euh, on est sur du, du 3 jours quand même. Du 3 jours. Donc, du coup, ça peut être intéressant si on perd son chien d'avoir ça, au cas où. Auquel cas, si on n'a pas encore les finances ou si on peut pas, eh bien, il y a une autre, un autre moyen. Il y a un autre moyen et ce moyen, c'est d'avoir un collier. ça c'est le Tout le monde doit l'avoir. Un collier avec dessus écrit le numéro de téléphone et l'adresse ou le nom du propriétaire mais par pitié ne mettez pas le nom du chien pourquoi je dis qu'il faut pas mettre le nom du chien sur vos colliers parce que si un inconnu récupère votre chien le chien comme je l'ai dit dans un autre podcast va se baser euh, sur plusieurs critères pour savoir s'il peut faire confiance à une personne dont un critère important qui est le nom du chien aussi. C'est-à-dire que si un inconnu qui ne connaît pas dit le nom du chien, le chien aura tendance à lui faire confiance. Si on dit Major et que l'inconnu le, le, ne connaît pas euh, ce chien, et le chien ne connaît pas l'inconnu, si le chien entend Major et que le chien s'appelle Major, donc le chien de Meg, par exemple, euh, Meg va m'engueuler, je vais prendre un autre, un autre exemple. Euh, on va l'appeler... Lindra. Pourquoi Lindra Parce que Lindra, c'est le nom de la mascotte de Toutou pour lui, du logo. Eh bien, si on vient et on a Lindra, on dit Lindra, le chien aura tendance à faire beaucoup plus confiance. Lindra aura confiance. Euh, Oula, un de trois. Aura euh, tendance à faire beaucoup plus confiance à cet inconnu. Donc, on ne met surtout pas le prénom du chien sur le, la petite médaille du collier. On va privilégier le nom du propriétaire et même je dirais pas besoin de mettre le nom du propriétaire juste on met en cas de perte 2.06 etc 72 euh, voilà et donc quand on fait ça en fait ça nous permet tout simplement de s'assurer que si on perd le chien au moins si une personne le trouve on aura la possibilité de retrouver le chien de retrouver les propriétaires du chien et de pouvoir appeler directement le propriétaire du chien. Parce que je le rappelle, à l'heure actuelle, lorsqu'on a un chien, on a l'obligation de le pucer. Donc, il y aura une petite puce électronique, puce d'identification au niveau du chien. Les tatouages existent un peu, mais sont de plus en plus laissés à côté au profit, justement, d'une petite puce électronique. Donc, quand on puce le chien, en fait, ce qui se passe... C'est qu'on peut l'identifier Donc on va chez le vétérinaire Le vétérinaire va pouvoir l'identifier grâce à la puce Mais le temps que la personne Qui l'a trouvé aille chez le vétérinaire Est le réflexe d'aller chez le vétérinaire Et ensuite euh, Voilà Puisse euh, trouver Directement la personne Ça prend un petit peu de temps Alors que si on trouve le chien Et on a le numéro en direct Le jour même on peut retrouver son chien Donc c'est un très bon réflexe D'avoir ça, donc, donc, c'est je 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 dirais que je je conseille, je motive les gens tout simplement à faire ça parce que c'est un truc simple et il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. On peut facilement trouver une petite médaille sur par exemple Amazon ou même en animalerie où on va tout simplement graver. Ça coûte moins de, de 5 euros, donc on peut on peut le trouver facilement. Donc, il n'y a pas d'excuses là-dessus. Et Ensuite, si euh, vous avez des moyens, essayez de voir euh, le petit collier. Donc, qui, donc la marque c'est Winect. Winect. W-E-E-N-E-C-T. W-E-E-N-E-C-T.com. -E Et donc, du coup, c'est Winect Dogs 2. Voilà. Donc, j'ai pas de. Je, je leur fais de la pub, mais c'est parce que c'est un outil qui est assez intéressant. J'ai regardé. C'est c'est professionnel, donc je vous le donne. Euh, je ne euh, fais pas de pub généralement pour les produits, mais quand c'est un produit, je dirais, d'utilité publique, là, pour moi, c'est un outil d'utilité publique, et bien, du coup, je fais la promo de cet outil parce que ça peut sauver des vies. Et, et c'est tout aussi bien. Parce que s'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, on a un border, un border colis bleu merle, on a un chocho, on a un spitzna, il euh, y a des gens, ils ne vont pas se gêner de voler votre chien, donc... Du coup, si on a un truc comme ça, ça peut être intéressant de pouvoir le retrouver. Ou tout du moins de savoir où il était, euh, où était le dernier moment, euh, voilà, le signal euh, pour pouvoir le trouver. Par exemple, s'il est à 2 km, eh on sait dans quelle zone on peut, on, peut, on peut y aller. On peut aller. Donc ensuite, on a les au cas où en présence des enfants. Alors les au cas où en présence des enfants, c'est au cas où si l'enfant est là, qu'est-ce qu'on on doit faire comment se comporter, donc déjà avoir une surveillance. Toujours surveiller lorsqu'il y a un enfant et un chien ensemble, même si c'est un chihuahua. Et la surveillance doit être encore plus présente, plus forte lorsqu'on a un American Stafford chien. Ou un rottweiler ou un berger allemand. Lorsqu'on a un gros chien, la force dans les mâchoires est plus forte que lorsqu'on a un chihuahua. Donc, c'est pas. Euh, je dis pas que parce que le chien est gros, il faut faire beaucoup plus attention. Il faut faire attention dans les deux cas. Parce qu'un chihuahua peut blesser fortement et grièvement aussi. Mais là où je dis qu'il faut faire attention, c'est que la morsure d'un American Staffordshire terrier n'est pas la même que la morsure d'un chihuahua. Et ici, c'est un au cas où extrême. Au cas où le chien mord sévèrement, fortement. Je ne vais pas aller plus loin mais en gros je veux vraiment aller en en, dans l'extrême pour vous faire prendre conscience que même si le chien est bien codé moi ce qui m'importe c'est est-ce que l'enfant a la capacité de comprendre les signaux d'apaisement du chien si un chien mort il est dans son droit de mordre parce qu'il a en fait euh, eu des signaux d'apaisement eu des signaux de, émis des signaux d'apaisement émis des signaux de, de mise en garde si un chien meurt, c'est qu'il a décidé qu'il n'avait plus le choix, qu'il était c'était son dernier recours. Quand une personne humaine a un problème, elle va voir un avocat. Voilà. Lorsqu'un chien a un problème, il meurt parce que c'est euh, c'est c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, pour moi, je serai toujours l'avocat des chiens je ne serai pas l'avocat des humains je parle toujours de la base que s'il y a un souci de de c'est l'humain qui est en cause j'ai déjà expliqué pourquoi mais c'est l'humain qui est en cause trop souvent on dit que le chien est une victime et, et c'est la faute du chien trop souvent pour moi non le chien est une victime dans tout ça il faut tout simplement comprendre ce qui s'est passé un chien de sa propre initiative va pas se lever un matin et va dire tiens J'aimerais bien mordre le petit, euh, le petit fils de mon référent. Non, il ne va pas se lever un matin comme ça. Si un chien mord, c'est parce que le petit fils du référent est venu emmerder le chien dans son lit. Et, et voilà, tout simplement. Euh, en parlant de ça, petite parenthèse, on n'embête pas un chien qui dort et on n'embête pas un chien qui fait une sieste. C'est-à-dire que le lit, le panier pour le chien est une zone de non-droit, c'est une zone en fait de non-accès, c'est une zone où on ne doit pas y aller. Si on veut caresser le chien, on appelle le chien et on le caresse à l'extérieur de son panier. Le panier doit être une zone où le chien doit rester tranquille C'est si ça donne à lui et à personne d'autre. Donc euh, on n'embête pas un chien dans son panier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui vont embêter caresser le chien dans le panier, non on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est que lorsque le chien est en sieste ou autre, on respecte ce moment cest C'est-à-dire que si le chien va dans le panier, c'est tout simplement parce qu'il veut rester seul. Il veut avoir son moment, euh, de, je dirais, de, voilà, de solitude, de, où il est seul, où il peut être tranquille. Donc, il faut respecter ça. Si on veut vraiment caresser le chien, on aura d'autres moments où on l'appelle. Voilà, parenthèse fermée. Donc, en présence des enfants, c'est ça. Et surtout, apprendre les signaux d'apaisement pour faire en sorte que les enfants apprennent les signaux d'apaisement comme ça lorsqu'on apprend à l'enfant le signe d'apaisement au cas où eh bien l'enfant sait qu'il doit reculer si le chien est, est, est mal à l'aise en fait les signaux de mise en garde et d'apaisement c'est des signaux où le chien dit je suis mal à l'aise signaux d'apaisement je suis mal à l'aise où j'essaie de me mettre mieux où il indique aussi ça où il, où il veut les signaux d'apaisement c'est soit je suis mal à l'aise soit j'essaye d'aller mieux ou bien soit j'essaye de t'apaiser donc Ensuite, si ça ne marche pas, il passe au signaux de mise en garde. Donc, c'est grogner, faire mine de mordre, retrousser les babines. Il euh, y a aussi des poils qui s'érissent au niveau du dos, oui, ça existe. Euh, chez le chien. Et ensuite, c'est mordre. Donc, il faut véritablement respecter tout ça. Donc, c'est le au cas où, en présence des enfants. Au cas où, lorsqu'il y a des invités, euh, c'est surtout ben, faire en sorte que le chien accueille bien les invités. Un chien qui accueille bien les invités, c'est quoi C'est tout simplement, on lui demande de s'asseoir Et dès qu'il est assis et qu'il est calme On fait rentrer les invités Voilà, comme ça on est tranquille en fait Pour le chien et pour les invités Voilà, parce qu'il faut savoir une chose aussi importante C'est que euh, Lorsqu'un chien s'assoit, c'est un signal d'apaisement Ça, ça l'apaise lui, et ça apaise les autres Donc du coup c'est très très bien et Surtout s'il y a un autre chien à côté C'est très très bien Même au cas où je dirais, je ne l'ai pas mis Laissez-moi laissez voir lorsque... Même lors des croisements Au cas où lors des croisements avec un autre chien Apprendre à son chien à s'asseoir Lorsqu'il y a un chien qui arrive eh C'est une belle manière de dire au bonjour Parce que euh, s'asseoir C'est un signal d'apaisement Assez fort envoie à l'autre chien. Je suis là pour t'accueillir tranquillement et on est là pour un bon croisement. Donc c'est très très important. Voilà. Donc du coup on allait au cas où lors des croisements, donc je l'ai donné, ça c'est important. Apprendre au chien s'asseoir. Donc on lui demande un petit assis. Dès qu'il est assis, on le félicite. On fait rentrer les invités et puis les invités peuvent tranquillement euh, apprécier la soirée, la journée, qu'importe ce que ce que tu as organisé tout simplement. Lors des croisements, même chose. On dit au chien de s'asseoir. Dès qu'il est assis, hop, on lui donne une friandise et l'autre chien avance. Um, donc, ce qui se passe, c'est ensuite, on aura les « au cas où, lors des voyages ». Donc, les « au cas où, lors des voyages », c'est tout simplement de... Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais le noter, d'ailleurs. « Vidéo voyage ». Comme ça, en fait, on va avoir tout simplement euh, quelque chose de complet. Donc, je vais vous donner ça en description du podcast. C'est tout simplement de... On a lorsqu'on voyage en voiture notamment, donc déjà éviter les avions, la soute, euh, les trains aussi. Ça peut être un peu stressant pour le chien. Euh, si c'est un gros chien, on évite les trains, on préfère la voiture, que la voiture. Et on reste au niveau de. à proximité. Quoi. Euh, pour les petits chiens, on peut privilégier le train. Donc le, le chien viendra à ce moment-là en cabine. Euh, je me souviens une petite anecdote euh, J'étais parti donc moi je suis à Lille Donc je suis parti à Montpellier un moment Et Montpellier c'est 5h30 Voilà 5h30 euh, Pour aller, alors je dis pas 5h30 Allez retour, 5 h aller seulement 5h30 pour aller de Lille à Montpellier Donc j'étais allé tranquillement à Montpellier un jour Et puis il euh, y avait euh, J'ai oublié la race Ah mince C'était un, cav ouais, un cavalier King Charles et donc, vous voyez, les cavaliers King Charles, c'est des chiens qui sont très 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 beaux. Et donc, du coup, eh bien, pendant euh, quasiment 5 heures, j'étais avec le cavalier King Charles et la propriétaire du, du, de ce chien, de ce beau chien, c'est une femelle, euh, dans, le, dans le train. Et le chien passait euh, les 5 heures avec nous. Euh, donc, on a parlé de Toutou, on a parlé d'éducation, c'était plutôt cool. J'ai pu, voilà, sympathiser avec la propriétaire, lui donner les coordonnées de Toutou pour lui et tout. Alors, je ne sais plus si elle est dans le mouvement. Alors, en tout cas, si elle est dans le mouvement, elle nous écoute. Salut à toi Et donc, c'était sympathique. Mais c'est des chiens, donc, voilà. Mais on ne peut pas faire rentrer, par exemple, un, un Dodge de Bordeaux en cabine. Donc, c'est ça, en fait. C'est là qu'il faut comprendre qu'il y a une certaine taille. Donc, en fonction de la taille, ce sera... Pas la même chose. Donc moi, personnellement, si c'est un petit chien, on peut privilégier effectivement le train. Mais sinon, si c'est un gros chien, on préfère la voiture. Quoi. Et c'est tout aussi bien. Donc, pour ce qui est de la voiture, on a là le avant, pendant et après. Donc avant le voyage, pendant le voyage, après le voyage. Avant le voyage, euh, on va tout simplement au cas où s'il si est un peu excité. Notamment si on a des chiens avec euh, des parcs en moteur de poursuite ou qui sont très excités. Par exemple, qui sont des boules d'énergie, comme les Jack Russell, Et ben, on va tout simplement les, euh, les promener avant. Voilà, on va les promener avant de, de, de partir, comme ça ils seront un peu plus fatigués. Et comme j'aime bien le dire, euh, chien qui dort. Non, j'arrive jamais. Chien qui dort, chien qui dort. Bien sûr, Irvine <rire> Non Chien fatigué, chien qui dort. Et donc du coup, quand on parle de ce postulat, ça peut être intéressant. Ensuite, pendant le voyage, eh bien, essayer, s'il y a une personne à côté, d'hydrater le chien euh, un petit peu. Euh, et avoir des pauses. Voilà, donc de toutes les manières, au niveau de la, des vidéos, elles sont assez complètes. Donc euh, on, va, on va les envoyer. Mais avoir des pauses, en fait, qui vont nous permettre euh, de dépenser le chien. Donc par exemple, si on a un voyage de 4 heures... Euh, si toutes les 1 heure on peut s'arrêter ben Ça peut être intéressant Je pense que c'est plus toutes les 2 heures, Mais ça peut être intéressant euh, De s'arrêter comme ça et de pouvoir promener le chien En laisse C'est mieux en laisse Parce que s'il y a l'autoroute à côté c'est mieux en laisse Et avoir un contrôle, avoir deux laisses euh, je, je dis tout ça dans la vidéo de, Dans les 3 vidéos Je vais euh, vous donner tout ça, toutes les informations seront de toutes les manières En description, n'hésitez pas euh, Mais voilà en fait euh, après le voyage, bien évidemment, grande promenade Et lui faire assimiler l'environnement positivement Vous verrez ça dans les vidéos Mais voilà, c'est très important, c'est très intéressant De faire ça de mettre ça en place quoi. Voilà Ensuite, lorsque le chien est seul Au cas où, si le chien est seul, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si un chien est seul, on peut avoir des destructions Comme on peut avoir également euh, Je dirais de l'hyperattachement et des destructions par rapport à l'hyperattachement Ou par rapport à l'ennui et l'hyperactivité Donc ici ben, j'ai répondu directement à, à ce au cas où Lorsque le chien est seul il faut l'occuper Donc dans un premier temps traiter le pourquoi le chien détruit euh, Essayer déjà donc déjà prévenir l'hyperattachement Si on a un chiot éviter qu'il fasse de l'hyperattachement c'est déjà bien Donc ça c'est très, très très intéressant Et ensuite le dépenser suffisamment de manière très intense lors des promenades, de telle sorte à ce qu'il ne s'ennuie pas à l'intérieur de la maison. Et auquel cas, on lui met des euh, pas des tapis de fouilles. On lui met euh, des jouets euh, indestructibles, des Kong par exemple. Euh, on, lui met, euh, on peut éparpiller son repas s'il a un jardin dans le, dans le jardin. On peut éparpiller son repas dans, dans la pièce où il est. On peut réduire légèrement la, la taille de la pièce. Ça peut aussi l'apaiser. Encore une fois, ici, c'est euh, une base. Mais en fonction du chien, il y a des chiens qui adorent avoir beaucoup d'espace, il y a des chiens qui adorent avoir peu d'espace. Donc ça dépend. Mais ici déjà, prévenir l'hyperattachement et lutter contre l'hyperactivité, donc en faisant des exercices comme les tricks ou autres avant de partir, ça peut être intéressant. Éviter les rituels de départ aussi, ça peut être intéressant. Comme ça, au cas où, lors, lorsque le chien est seul, eh bien, on est tout aussi bien. Ensuite, lorsque le chien prévient est mort. Alors là, du coup, j'ai déjà, euh, déjà dit... Euh, c'est euh, comme le au cas en présence des enfants, tout simplement apprendre les signaux d'apaisement, les signaux de mise en garde. Donc, euh, je le répète, c'est lorsque le chien va grogner. Va, alors, dans l'ordre, c'est le chien retrousse les babines et grogne, et ensuite il va faire mine de mordre, voilà. Et ensuite, il va tout simplement, si on ne respecte pas ça, et tous les autres signaux d'apaisement cette fois-ci. Donc, dans l'ordre, c'est signaux d'apaisement, puis signaux de mise en garde. Le chef va mordre. Et c'est tout à fait logique, il est dans son droit. Parce qu'on n'a pas respecté. Donc, du coup, en partant de ce postulat, euh, c'est tout à fait normal qu'il morde. Donc, si on connaît les signaux d'apaisement et qu'on n'arrive justement à les respecter, on n'aura pas de soucis là-dessus. C'est comme si je vous disais, il y a une personne qui vous emmerde. Vous, lui, vous le mettez en garde. Elle vous emmerde encore, vous le mettez en garde, vous n'arrivez à rien. Elle vous emmerde encore et encore. Au bout d'un moment, vous allez tout simplement... ben... Avoir les mesures qui sont correctes. Donc, en fonction de la personne, ce sera soit poursuivre cet individu euh, pour harcèlement, ou bien soit à, à aller recruter quelqu'un pour directement lui régler son compte, ou bien soit essayer de discuter. Mais s'il si ne discute pas, il faut que vous trouviez une autre solution, la menace. Enfin, en fonction des humains, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a énormément de choses comme ça. Donc là encore, je suis à l'extrême. Quand j'ai une personne qui vous emmerde, imaginez une personne qui essaye de voler chez vous, qui vous insulte, ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Et vous allez dire, et hey, toi tu vas te calmer maintenant, tu vas passer à la menace. Si ça marche toujours pas, ça peut aller plus loin. En, en sachant que la méthode la plus courtoise, entre guillemets, c'est tout simplement de passer par euh, la justice, quoi. Et puis la méthode la moins qui est tout de même efficace, hein, on va pas se mentir, hein, mais je vais pas la dire ici. Mais vous, vous, vous m'avez compris, voilà. Mais ça, je dis dans un cas extrême, d'accord Si, par exemple, il y a un facteur qui n'a pas mis, euh, euh, la, la, qui a mis la lettre de la voisine dans le, la mauvaise boîte aux lettres, dans votre boîte aux lettres, n'allez pas euh, des, voilà, hein, la moucher. Voilà. Donc, <rire> donc, du coup, ensuite, on a les au cas où lors de l'apprentissage de la propreté. Ici, c'est tout simple. J'ai fait un podcast assez détaillé sur le sujet, des vidéos ainsi que des tips et vous allez retrouver. Je trouve que je fais beaucoup de contenu, c'est ouf ça. Non, 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 mais ouais, ça fait beaucoup quand même. Enfin, c'est pas mal après. C'est pas mal après, vous me direz. Mais en gros, l'apprentissage de la propreté, c'est tout simplement de ne pas nettoyer devant lui. C'est tout simplement de nettoyer avec du bicarbonate de soude. C'est tout simplement, euh, j'ai fait le podcast détaillé là-dessus, vous pouvez le retrouver. Donc c'est tout simplement de, de ne pas le frapper lorsqu'il fait, lorsqu'on le prend sur le fait, mais de recadrer son comportement. C'est toutes ces petites habitudes qui, peut-être prises séparément, ne font rien, mais lorsqu'on les combine, ça fait tout. C'est là en fait, c'est dans la précision qu'on a, le... a vraiment la la bonne chose donc ça c'est le plus important et puis le dernier au cas où qui me tient énormément à cœur, c'est tout simplement le au cas où avant l'adoption du chien le au cas où avant l'adoption du chien c'est vous vous préparez bordel il faut que vous sachiez si vous avez le budget il faut que vous sachiez si vous avez le temps Il faut que vous sachiez la race Il faut que vous sachiez euh, les papiers à avoir Si c'est un chien de catégorie 1 ou catégorie 2 Il faut que vous sachiez Où sont les vétérinaires les plus compétents Il faut que vous sachiez euh, Quel espace vous allez allouer Il faut que vous sachiez préparer vos enfants Il faut qu'il y a, y a plein de choses comme ça à Avoir des pré -workies. Et donc du coup en partant de ce postulat C'est tout simple Lorsque vous avez l'ensemble de ces pré Ça vous permet euh, D'être sûr que lorsque vous avez votre chien, vous avez réfléchi. Parce que on dit souvent, d'ailleurs, d'ailleurs, ça peut être la faute, de, ça peut être ma faute aussi, c'est qu'on dit souvent, n'adoptez pas un chien si vous n'êtes pas prêt et si vous n'avez pas réfléchi. Mais on dit jamais, qu'est-ce que ça signifie réfléchir à l'adoption d'un chien Et ben ça signifie justement prévoir le budget, prévoir le temps, prévoir les finances, prévoir euh, euh, les, la structure à mettre en place, prévoir tout ça. C'est ça, réfléchir. Et lorsqu'on a bien réfléchi, on a dit Ok, le temps, on est bon. Ok, le budget, on est bon. Ok, euh, la connaissance de la race, on est bon. Si c'est un chien de catégorie 1 ou 2, on est bon. Si c'est l'environnement, on est bon. Lorsque vous avez fait votre checklist sur tout ça, vous êtes sûr que tout est bon. Et que là, vous pouvez à peu près adopter. À peu près, c'est plus à peu près, puisque vous avez bien réfléchi, vous pouvez adopter un chien. C'est ça en fait. Alors ce que je vais faire c'est noter. Faire une checklist. Euh, comment on peut l'appeler Sur.. Pouvons-nous adopter un chien Ça peut être intéressant. Je vais mettre en warning. Ça va, je vais, je vais y réfléchir. Dès que j'ai un petit temps, je m'y mets. Comme ça, ça peut être intéressant, justement. Sinon, vous achetez, comme moi, une peluche. Par exemple, moi, euh, si je fais. Euh, si je remplis la checklist que je vais vous faire bientôt. Eh bien, budget, c'est bon pour moi. Ok. L'environnement, c'est bon pour moi. Ok. Euh, si je prends un chaîne catégorie 1 ou 2, je sais que les papiers, la structure et le renseignement sur la race et tout, c'est bon pour moi. Ok. Il n'y a pas de souci. Le temps. C'est pas bon pour moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais eh ben, Je prends pas de chien. Parce que quand il y a cette checklist, vous devez avoir oui partout. Il n'y a pas de oui, mais ou non sur un, un élément. Il y a oui partout. Le plus important, c'est le budget. Le plus important, c'est le temps. Le plus important, c'est l'environnement. Si vous avez un environnement qui n'est pas approprié pour adopter un chien, ne le prenez pas. Par exemple... Il euh, y a une erreur que beaucoup de monde font. C'est pour ça qu'il faut connaître la race aussi. Si vous avez un border colis qui, qui est un chien qui est un patron moteur de poursuite. Et qui est un très bon chien euh, pour plein d'autres tâches. N'allez pas le mettre dans un 20 mètres carrés. N'allez surtout pas mettre ce chien dans un 20 mètres carrés. Vous voyez Donc c'est d'où l'importance de connaître la race. Encore plus parlant, les gens pensent que le fait d'avoir... Un petit chien signifie que il peut être assujetti à être en appartement. Alors, sachez qu'un Jack Russell, c'est un petit chien. Et un Jack Russell n'est pas fait pour un appartement. Parce qu'un Jack Russell est une pile électrique. Donc, c'est l'exemple tout simple. De la même manière, il y a des gros chiens, j'ai pas les grâces en tête, qui seront beaucoup mieux en appartement... Parce qu'ils sont flémarres, que des chiens qui ont plus d'énergie, qui sont petits. Donc, ce n'est pas la taille qui compte ici. C'est, en fait, le car... Non, pas le caractère, mais plutôt la génétique du chien. Voilà. Là, franchement, je, je vais continuer à étudier ça, c'est passionnant. La génétique du chien prédispose, en fait. Il y a un article qui dit qu'il y a 80% de génétique et 20% d'éducation qui vont créer si le chien sera bien ou pas. Je ne sais pas si les statistiques sont vraies, si les pourcentages que cette personne a dit sont vrais. Quoi qu'il en soit, il a raison. Donc, je m'avance et je valide le fait que la génétique compte pour plus que l'éducation. Euh, en iso du pourcentage, je ne sais pas, mais en tout cas, la génétique compte beaucoup plus. Donc, renseignez-vous là-dessus. Il faut que vous ayez tout. Tout, 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 tout. Il faut que vous sachiez tout. Absolument tout avant D'adopter un chien Moi personnellement euh, Je me renseigne là dessus Le temps il bloque, je n'ai pas de temps Voilà Donc si je commence Et, et d'ailleurs j'anticipe pour l'avenir Si je commence à faire Des conférences à travers la France Pour éduquer et sensibiliser les gens Donc un jour je serai à Paris L'autre jour je serai à Monaco L'autre jour je serai à Lille L'autre jour je serai en Belgique Parce que ça, tout pour lui sort des frontières Vous comprenez que le, la petite Lindra, elle sera où Elle sera pas avec moi Donc ça m'a ça, ça servi à quoi d'avoir pris un chien qui sera pas avec moi Je pourrais pas l'éduquer correctement, je pourrais pas passer de bon mois avec elle Ce n'est pas compatible et je l'ai en tête C'est pour ça que je me prends une peluche, comme je l'ai dit dans une précédent, un précédent podcast Ça symbolise justement le fait que pour l'instant, psychologiquement je suis prêt mais en termes de temps, je n'ai pas encore le temps et il faut du temps, il faut que j'alloue du temps. Le jour où je serai plus stable et que je pourrai enfin avoir le temps, tous les paramètres, tous les freux sont verts, toutes les planètes seront alignées, à ce moment-là, je vais adopter un chien. C'est une métaphore, hein? toutes les planètes sont alignées, blablabla, mais en gros c'est pour vous dire, quand toutes les conditions seront alignées, à l'heure actuelle, la seule condition qui me manque c'est le temps. Quand j'aurai le temps, j'achèterai, plutôt j'adopterai un chien. Ce sera tout aussi, ce sera mieux en fait. Ce sera véritablement mieux. Donc, n'oubliez pas que vous devez avoir du temps, vous devez avoir du budget. Sinon, euh, vous devez avoir de la patience aussi. Euh, sinon, euh, n'adoptez pas, tout simplement. Ok. Donc, voilà pour ce podcast. J'ai essayé vraiment de d'avoir les au cas où les plus intéressants en fait du, du système. Donc, j'espère véritablement. Euh, J'espère véritablement que Que ça vous a plu, que ça t'a permis, Léonidas, à toi d'avoir véritablement, un, je dirais, une vue plus précise de ce qui va t'attendre, ce qui, ce qui est important dans l'éducation. C'est vraiment au cas où, ces fameux au cas où. Donc, n'hésite pas si tu as des Je sais que tu as des questions, donc le, je sais que tu n'hésites pas. Donc, <rire> il n'y aura pas de soucis là-dessus. Mais véritablement, oui, c'est des points assez importants. Alors, il y en a d'autres au hein, cas où, il y en a d'autres, véritablement il y en a d'autres. Je pense que le plus important c'est déjà les au cas où de base, après on optimise de toutes les manières, je suis là, toute la communauté est là. On connaît le domaine, on connaît, on est des experts dans le domaine donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Il y a certainement aussi des au cas où en nourriture, en, en, en barf, où nous c'est plus du rare feeding, du cru, donc c'est Rachel qui gère cette, cette optique dans la team. Euh, sinon, il y a peut-être des Okao en alimentation, en croquettes sans céréales, donc il faudrait que tu demandes à Mathilde. Il y a du Okao dans les tricks il y a... Voilà, on a plusieurs trucs, donc euh, je t'invite aussi à demander aux autres filles de la team. Donc il y a Méloche, il y a Mathilde, il y a Melissa, il y a Meg, il y a Rachel, et ensuite il y a moi. Donc du coup, euh, demande aux, aux autres filles de la team, elles pourront peut-être t'expliquer les autres Okao s'il y en a. En tout cas, pour, pour le coup, les au cas où qu'il y a là, c'est les plus importants. Et s'il y en a d'autres, eh bien j'hésiterai pas à faire un autre podcast. Ou bien si tu trouves un autre au cas où, n'hésite pas à en faire. Mais les plus importants sont là. Et donc, euh, j'espère que cette, ce petit podcast, cette petite émission t'a plu. On est à 44 minutes, il est 23h41. On est au top du top, comme toujours, dans ce. Dans le toutou pour l'UFM et j'espère que à toi Leonidas, à tous nos auditeurs, à tous nos pro lues, eh bien j'ai répondu de la manière la plus précise à cette question, à cette requête. Donc c'était Irvin le coach canin et puis on se retrouve très 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 vite au prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner à toutou pour l'UFM, n'oubliez pas de vous abonner à toutou pour l'UTV et puis à la prochaine tout simplement. Allez ciao.